0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Wie gefährlich ist es, wenn man Eier verspeist, die mit dem Insektengift Fipronil belastet sind? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um einen neuen Klimabericht, den US-Forscher an Präsident Trump vorbei veröffentlicht haben. Und wir waren bei einem einzigartigen Test dabei, bei dem Wissenschaftler eine Autobrücke zerstören durften. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit zwei Wochen beunruhigt der Fipronil-Skandal die Öffentlichkeit. Und er zieht immer weitere Kreise. Von Schweden bis Rumänien haben die Kontrolleure inzwischen Eier gefunden, die mit dem Insektizid belastet sind. Selbst Hongkong ist betroffen. Doch welches Risiko geht man tatsächlich ein, wenn man verseuchte Eier oder Hühnerfleisch isst oder Lebensmittel, in denen mit Fipronil belastete Eier stecken? Als der Skandal aufkam, hieß es, für Erwachsene sei es unbedenklich, selbst wenn sie mehrere Eier am Tag verzehren. Doch bei Kindern sähe es anders aus. Ich habe darüber mit Professor Florian Eier gesprochen. Er leitet die klinische Toxikologie und den Giftnotruf München am Klinikum rechts der Isa. Von ihm wollte ich wissen... Ist der Verzehr nun gefährlich oder nicht?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist zu unterscheiden zwischen akuter Gefährdung, also akuter Toxizität und möglichen chronischen Gefahren. Was wir bislang zur Akuttoxizität wissen, ist, dass die bisher in Hühnereiern höchst gemessene Dosis jetzt außerhalb von Deutschland mit 1,2 Milligramm Fipronil pro Kilogramm Ei Zumindest bei Kindern, das bezieht sich allerdings auf Daten aus England mit dortigen Verzehrmengen, davon ausgegangen wird, dass ein bestimmter Referenzdosiswert etwas überschritten wird um den Faktor 1,6 und man deswegen nicht sicher ausschließen kann, dass es zu einer gewissen Belastung von Kindern kommen kann.
0: Heißt das auch ein gesundheitliches Risiko? Also wenn solche Grenzwerte, wie sie das Bundesinstitut für Risikobewertung angibt, überschritten werden, wie nah dran ist man denn da an tatsächlich kritischen Werten?
2: Die in Eiern gemessenen Fibronilkonzentrationen sowohl im Ausland als auch in Deutschland liegen weit unterhalb der Grenzwerte, die im Tierversuch toxische Effekte gezeigt haben. Das heißt, mit den jetzt angegebenen Grenzwerten vom BFR können wir mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass bei einem normalen Verzehr von belasteten Eiern keine toxischen Effekte weder für Erwachsene noch für Kinder auftreten dürften.
0: Was kann Fipronil denn im menschlichen Körper auslösen? Wie würde sich da eine akute Vergiftung auswirken?
2: Also dazu gibt es relativ wenig klinische Daten. Es gibt Daten aus Serien aus der USA, das sind im Wesentlichen Personen, die exponiert waren bei der Ausbringung von Fibronil, also wahrscheinlich deutlich höhere Mengen eingenommen oder eingeatmet hatten. Und da weiß man, dass Fibronil vor allem neurotoxische Effekte hat, also insbesondere im Zentralnervensystem dass Neurotransmitter, die die Erregung eher hemmen, dass dieses System unterdrückt wird und demnach abgeleitet, kommt es beim Menschen eher zu einer Übererregung im zentralen Nervensystem. Das können neurologische Symptome mit Unruhe bis hin zu Krampfanfällen sein. Es gibt aber auch Effekte am Magen-Darm-Trakt und möglicherweise auch im Bereich der Lunge.
0: Und wie sieht es mit langfristigen Auswirkungen aus? Also wenn ich geringere Dosen über eine längere Zeit aufnehmen?
2: Ja, dazu gibt es quasi für den Menschen keine verlässlichen oder brauchbaren Daten. Es gibt abgeleitet vom Tierversuch die Überlegung, dass es bei chronischer Exposition, also bei chronischem Verzehr, möglicherweise zu Veränderungen im Bereich des Nervensystems wieder kommen könnte möglicherweise aber auch Magen-Darm-Trakt betreffend, Leber, die Nieren und es gibt auch Hinweise, dass es als potenziell humanes Karzinogen eingestuft wird. Das basiert aber alles auf Tierversuchsdaten an der Ratte, weil man dort eine etwas höhere Anzahl von Schilddrüsentumoren gefunden hat. Allerdings bei Tieren, die chronisch über einen langen Zeitraum mit hohen Dosen exponiert waren.
0: Was würden Sie Menschen raten, die verunsichert sind und die auf keinen Fall ein Risiko eingehen möchten?
2: Also ich glaube, es ist im Moment nach all dem, was wir wissen, überhaupt nicht angebracht, in Panik zu verfallen. Selbst wenn man nach wie vor Fipronil belastete Eier in einer normalen Menge verzehrt, dann ist sicher, was die Akuttoxizität betrifft, kein Anlass zur größeren Sorge. Ich denke, wenn es sich vermeiden lässt, dann sollte man auf jeden Fall auf Eierschargen zurückgreifen, die entweder geprüft sind oder nicht aus den entsprechenden Herkunftsländern stammen. Und da gibt es über entsprechende Seiten der Lebensmittelüberwachungsbehörden ganz gute Hinweise, welche Chargen da betroffen sein können. Und meines Wissens sind zumindest in Deutschland die meisten potenziell betroffenen Eier ja aus dem Handel genommen.
0: Wie gefährlich sind Fipronil-belastete Eier und andere Lebensmittel? Informationen von Professor Florian Eier waren das. Wer in der Apotheke Aspirin verlangt, der meint oft gar nicht dieses spezielle Medikament, sondern einfach nur ein Schmerzmittel. Wie bei Tempo Taschentüchern und Tesafilm steht der Markenname inzwischen für eine ganze Produktgruppe. Der Hersteller Bayer dürfte über diese Gleichsetzung nicht besonders traurig sein. Sie sorgt schließlich mit dafür, dass das Unternehmen jedes Jahr mehr als 12 Milliarden Aspirintabletten produzieren kann. Begonnen hat der Siegeszug des Medikaments vor 120 Jahren. Mehr dazu von Yvonne Mayer.
1: Es ist der 10. August 1897. Der Chemiker Felix Hoffmann steht in einem Labor der Firma Bayer und macht Notizen in seinem Laborjournal. Seit Längerem versucht er eine Substanz herzustellen, die Acetylsalicylsäure heißt. An diesem Tag hat er es geschafft. Es ist die Geburtsstunde von Aspirin, das wahrscheinlich erfolgreichste Medikament des vergangenen Jahrhunderts. Ursprünglich gehörte es zur Pflanzenheilkunde, sagt Professor Nikolai Kunert. erst Chemiker an der Jakobs University in Bremen.
3: Salicylsäure ist ein Naturstoff, der von allen Pflanzen hergestellt wird. In der Pflanze ist Salicylsäure ein Pflanzenhormon, um, das immer ausgeschüttet wird, wenn die Pflanze gestresst ist.
1: Weidenrinde und Mädesüßkraut sind reich an dem Wirkstoff, der hauptsächlich gegen Fieber eingesetzt wird. Das Problem dabei, er ist nicht besonders gut verträglich, schmeckt sehr bitter und reizt den Magen. Das ist auch der Grund, warum Felix Hoffmann nach einer neuen chemischen Struktur sucht, in der die Salicylsäure beinhaltet ist.
3: Seine Version ist, dass sein Vater ja unter verschiedenen Beschwerden litt und Salicylsäure zu sich nahm und ihn dann darauf bat, ein, ein besseres Medikament zu entwickeln. Und Hoffmann ging dann ins Labor
1: und entwickelte das Aspirin, was er dann im Laborbuch notierte. Das ist die offizielle Version, die auch die Firma Bayer bis heute vertritt. Es gibt aber auch noch eine andere.
3: Da kommt ein Herr namens Eichengrün vor. Arthur Eichengrün war eigentlich der Vorgesetzte von Hoffmann, und der Leiter der Bayer Forschungsentwicklung zu der Zeit. Und in seiner Version gab er Hoffmann den Auftrag, am Ester der Salicylsäure herzustellen, um einfach verbesserte, fiebersenkende Mittel zu entwickeln.
1: Ein Ester ist eine chemische Verbindung, die entsteht, wenn eine Säure mit einem Alkohol reagiert. Acetylsalicylsäure ist also ein Ester, auch wenn der Name das nicht sofort verrät. Bis heute ist nicht geklärt, wer denn nun wirklich der Vater des Aspirin gewesen ist. Doch eines ist klar.
4: Aspirin hätte ohne Arthur Eichengrün niemals das Licht der Welt erblickt, denn dieses Medikament wurde firmenintern abgelehnt.
1: Sagt Ulrich Chossy. Der Journalist forscht seit vielen Jahren zur Familie Eichengrün. In der Pharmakologieabteilung von Bayer dachte man nämlich, Aspirin könne das Herz schädigen. Nikolai Kuhnert:
3: Zu der Zeit gab es den berühmten Froschherztest. Da wurde ein Frosch aufgeschnitten und dann auf das offene schlagende Herz des Frosches das neue Medikament getropft. Und wenn das Herz aufhörte zu schlagen, dann wurde das Medikament dann als toxisch äh, zurückgewiesen.
1: Genau das ist Arthur Eichengrün passiert. Doch der war trotzdem überzeugt von seinem Wirkstoff, sagt Ulrich Chaussy.
3: Eichengrün hat
4: mit einem riskanten Selbstversuch in steigender Dosis Aspirin zu sich genommen und hat seine Auffassung, die er hatte, bestätigt gefunden, dass es kein Herzgift sei.
1: Und er schickte ohne offizielle Genehmigung Aspirin nach Berlin und ließ es dort vom Bayer-Vertreter an Ärzte verteilen. Mit durchschlagendem Erfolg. Später erkannte man sogar noch, dass Aspirin als Blutverdünnung wirkt. Ursprünglich eher eine unerwünschte Nebenwirkung, weil es zu Magenblutungen führen kann. Gleichzeitig schützt es so vor Herzinfarkten. Und das ist heute das wichtigste Einsatzgebiet von Aspirin.
0: Die Geburtsstunde eines Erfolgsmedikaments. Vor 120 Jahren gelang es erstmals Acetylsalicylsäure herzustellen, den Wirkstoff von Aspirin. Ein Beitrag von Yvonne Mayer war das. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Präsident Trump und der Klimawandel, das bleibt ein schwieriges Thema. Am Freitag vor einer Woche haben die USA gegenüber den Vereinten Nationen nun ganz offiziell erklärt, dass sie aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden. Prompt meldeten sich diese Woche US-Wissenschaftler zu Wort, die für die Regierung einen umfassenden Bericht zum Klimawandel erarbeitet haben. Diesen Report muss das Weiße Haus eigentlich freigeben, bevor er veröffentlicht wird. Doch das war einigen Forschern zu heikel. Sie befürchteten, dass Regierungsmitarbeiter den Bericht abschwächen könnten. Die Wissenschaftler haben den Report deshalb vorab bekannt gemacht. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe gesprochen. Sie verfolgt die weltweiten Klimaschutzbemühungen seit langer Zeit. Was ist das überhaupt für ein Klimareport?
5: Der Bericht ist eigentlich Routine. Alle vier Jahre fassen US-Wissenschaftler den Stand der Klimaforschung zusammen, haben dabei einen besonderen Fokus auf die Auswirkungen auf die USA und legen diesen Bericht dem Kongress vor. Das ist der normale Vorgang. Und der Entwurf zu diesem Bericht, der war auch schon im Januar da. Dass jetzt so viel darüber diskutiert wurde, hat damit zu tun, dass einzelne Wissenschaftler warnen, schaut her, wir haben das und das rausgefunden, wir haben das zusammengestellt, das liegt Trumps, Verwaltungsbehörden vor, das könnte gestoppt werden. Passt auf, dass hier keine Zensur passiert.
0: Sind denn die Erkenntnisse in diesem Bericht so brisant, dass man diese Befürchtung haben müsste?
5: Im Prinzip steht erstmal drin, was man seit Jahren weiß. Und seit dem letzten Bericht des Weltklimarates auch sehr klar. Der Klimawandel findet statt, die Erwärmung schreitet voran. Übrigens mit Folgen, die in den USA schon zu spüren sind. Und das Ganze ist Menschen gemacht, zumindest sagt die Wissenschaft, das ist extrem wahrscheinlich. 95 bis 100 Prozent Sicherheit liegen dahinter, hinter dieser Aussage. Und das ist ein Widerspruch zu Trump, der sagt, der Beitrag des Menschen zum Klimawandel ist unsicher, hat er zumindest so schon öffentlich gesagt. Und so liefert dieser Bericht allen, die Trumps Propaganda in diesem Thema etwas entgegenhalten wollen, einfach weitere Munition.
0: Was für Argumente finden sich jetzt im Bericht?
5: Einmal sehr konkrete, was die USA angeht. Regionale Auswirkungen des Klimawandels. Es gab auch schon in den vergangenen Jahren mehr Hitzewellen, mehr Starkregungen, Überschwemmungen. Und das sind genau die Dinge, die man bei steigenden Temperaturen erwartet. Auch in Sachen Meeresspiegelanstieg hat dieser Bericht neuere Zahlen. Da sind tatsächlich die Prognosen etwas pessimistischer geworden. Der US-Bericht sagt, Je nach Szenario, also je nachdem, wie stark wir den CO2-Ausstoß eindämmen, könnten die Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts zwischen 30 und 130 Zentimeter ansteigen. Der Weltklimarat vor drei Jahren hatte noch gesagt, also auch im schlimmsten Fall, bis 80 Zentimeter, aber die Prognosen lagen damals nicht drüber. Und das hat eine Relevanz auch für die USA, denn der Anstieg des Meeresspiegels wird nicht überall auf der Welt gleich passieren, sondern zum Beispiel an einigen US-Küsten überdurchschnittlich stark. Also insofern sind solche Beispiele Argumente für Leute, die eine konsequentere Klimapolitik fordern. Also der Eindruck ist, der Ton in der klimapolitischen Debatte ist rauer geworden und da halten die Forscher auch bewusst dagegen mit sehr pointierten Aussagen.
0: Wie schätzen Sie das letztlich ein? Werden die Wissenschaftler damit dann Erfolg haben mit solchen pointierten Aussagen?
5: Auf Trump und seine Regierung wird das wahrscheinlich keinen direkten Einfluss haben, denn eigentlich ist es ja nicht neu, was da drin steht. Aber es ist ein Zeichen. Wissenschaftler und auch Behörden lassen sich offenbar nicht so einfach mundtot machen. In den vergangenen Monaten gab es ja Signale, die einem wirklich Angst machen konnten. Da wurde der Umweltbehörde ein neuer Chef vorgesetzt, ein industriefreundlicher Hardliner und Klimawandelleugner. Dann wurde angekündigt, Forschungsprogramme gerade in Sachen Klima zu kürzen. Aber es zeigt sich eben nicht nur die Wissenschaft, auch Behörden sind widerstandsfähig. Spannend wird's. In einer Woche. Bis dahin muss unter anderem die Umweltbehörde EPA den Bericht abzeichnen, damit er dann offiziell dem Kongress vorgelegt werden kann. Und der EPA-Chef würde zugeben, dass nicht stimmt, was er früher gesagt hat, wenn er unterzeichnet. Wenn er nicht unterzeichnet, dann wäre es quasi Zensur, die jetzt offen liegt. Also es wird spannend am 18. August.
0: Fakten, die Leugnern des Klimawandels gar nicht gefallen dürften. Miriam Stumpfe zum Klimareport, den US-Forscher diese Woche veröffentlicht haben, bevor das Weiße Haus ihn freigegeben hat. Wie tragfähig sind alte Brücken? Besonders solche, die vor 50 Jahren und mehr gebaut wurden. Glaubt man den aktuellen Computermodellen, dann dürften diese Brücken heutige Verkehrsbelastungen auf Dauer nicht überstehen. Trotzdem sieht man keine Schäden, die das bestätigen würden. Diesem Widerspruch gehen Forscher zurzeit an der alten Saalebrücke in Hammelburg nach. Am Donnerstag hatten sie die Gelegenheit, ein spektakuläres Experiment umzusetzen. Norbert Steiche war für uns dabei.
4: In einem Zelt neben der Saalebrücke steuern zwei Männer Hydraulikpumpen. Die bringen Minute um Minute mehr Last auf die gut 60 Jahre alte Brücke. Tonne um Tonne. Nach einer Stunde erkennt man, wie sich der Mittelträger immer mehr wie ein Lineal nach unten durchbiegt. Dann entstehen erste Risse und nach zwei Stunden ist ein etwa zwei Meter breiter Riss so groß, dass das Tragwerk quasi kollabiert. Jetzt, jetzt tut sich schnell was. Gell? Helmut, jetzt langsam. Wir brauchen nicht mehr weiterfahren. Aggregate entlassen. Die Brücke stürzt nicht ein, aber der Träger ist gebrochen. Professor Oliver Fischer von der TU München hat lange nach der abbruchreifen Brücke bei Hammelburg gesucht. Mit den Versuchen können nun Modellrechnungen für bestehende Brücken verbessert werden. Etwa 50.000 gibt es in ganz Deutschland. 45 davon sind älter als 50 Jahre. Ob diese 62 Jahre alte Brücke nun möglicherweise länger gehalten hätte, mit einem Gewicht von rund 300 Kleinwagen auf einem nur 25 Meter langen Brückensegment, das kann man allerdings noch nicht sagen, meint Fischer.
6: Da müssen wir erstmal genau nachrechnen. Aber grundsätzlich ist das genau rausgekommen, was wir uns erwartet hatten. Bis Anfang
4: September will Oliver Fischer mit seinen Wissenschaftlern weitere Belastungstests an weiteren Brückensegmenten der Saalebrücke vornehmen mit Lasten bis 400 Tonnen.
6: Also der Hintergrund ist generell, dass wir viele bestehende Brücken haben, die wir möglichst lange nutzen wollen. Wir müssen wissen, ob das möglich ist und wenn wir bestehende Brücken jetzt nachrechnet mit den aktuellen Verkehrslasten, die ja deutlich gestiegen sind seit dem Zeitpunkt, als die Brücken gebaut wurden, dann stellt man mit unseren derzeitigen Modellen fest, dass in manchen Bereichen ein Ergebnis rauskommt, das eigentlich zeigt, wir müssten Risse bekommen. Und wir sehen diese Risse nicht. Das heißt, unsere rechnerischen Defizite, nenne ich es mal, sind scheinbar tatsächlich nicht da. Und wenn wir jetzt die rechnerischen Defizite einfach umsetzen würden, würden das bedeuten, wir müssen weiter noch mehr verstärken oder vielleicht auch frühzeitig rückbauen. Und deshalb versuchen wir hier gezielt ein einzelne Rechenmodelle, wo wir uns noch Potenzial erwarten, zum Beispiel um die Querkraft an unseren so Stützbereichen, dass wir die noch wirklichkeitsnäher hinbekommen. Heißt, wenn man
4: weiß, dass Brücken länger halten könnten, dann könnte viel Geld gespart werden.
6: Gerade beim bestehenden Bauwerk ist diese Vorgehensweise wichtig, dass ich genau weiß, wo sind die Grenzen des Tragwerks. Wenn ich neu baue, da kann ich mir überlegen, gezielt noch ein paar Reserven einzubauen, weil wir auch davon ausgehen müssen, dass sich vielleicht der Verkehr verändert, dass noch weitere Steigerungen sind und beim Neubau ist es nicht so entscheidend Reserven einzubauen, das sind keine sehr großen Kosten. Wenn ich bei einem bestehenden Bauwerk das haben will, dann ist es sehr aufwendig. Und daher ist beim bestehenden Bauwerk wichtig, dass ich echt weiß, was es kann.
4: Jetzt können die Wissenschaftler zunächst mal eine Pause machen. Hochkonzentriert haben sie auf Monitore gestarrt, um zu erkennen, wie sich die Brücke verändert. Dafür haben hochauflösende Kameras ständig gemessen und mit an die Betonträger geklebten Glasfaserkabeln konnte jeder Millimeter Bruchteilveränderung erfasst werden. Diese Messmöglichkeiten gab es bislang nicht.
6: Da haben wir in den letzten drei Jahren viel Gehirnschmalz reingesteckt, um die weiterzuentwickeln fürs Bauwesen, wo es bisher noch nicht verwendet wurde. Jetzt ist sie hin, die Brücke. Jetzt ist sie hin, das ist klar. Aber wir haben noch drei weitere Tests und die dienen ja auch dazu, um das Ganze zu bestätigen. Wir brauchen eine gewisse Statistik. Wir brauchen auch die Laborergebnisse dazu und letztendlich noch viel weitere Arbeit wenn wir endgültige Aussagen treffen können.
0: Welche Belastungen halten alte Brücken aus? Ein Beitrag von Norbert Steiche war das. Unser Gehirn erzeugt ständig schwache elektrische Signale, die man mit Elektroden messen kann. Diese Gehirnwellen unterscheiden sich zum Beispiel je nachdem, ob wir wach sind oder schläfrig, konzentriert oder entspannt. Und sie sind auch in den beiden Gehirnhälften unterschiedlich. Es gibt aber Menschen, die sagen, dass sie ihre Gehirnwellen beeinflussen, ja sogar synchronisieren können, durch Yoga oder Meditation etwa. Tatsächlich scheint das gar nicht so ungewöhnlich zu sein. Gehirnwellen synchronisieren sich auch bei anderer Gelegenheit. Yvonne Meyer geht diesem Phänomen nach in unserer kleinen Sommerserie Körperwissen. zum das
1: Partys, die in der Küche gefeiert werden, sind die besten. Viele Menschen in einem kleinen Raum, die Getränke sind griffbereit und aus der Anlage dudelt die Musik. Das Problem bei solchen Küchenpartys, wenn es irgendwann zu voll wird, verstehe ich mein eigenes Wort kaum noch und es fällt mir schwer, meinem Gegenüber zu folgen. Die Worte gehen im Rauschen all der verschiedenen Geräusche unter, die um meine Aufmerksamkeit buhlen. Das überfordert mein Gehirn. Ja, mein Gehirn und nicht meine Ohren. Denn nicht die Ohren filtern das, was ich hören will, aus dem Geräuschewust heraus, sondern das Gehirn. Ich ja, wäre am zweiten Tag zu dieser Hochzeit gegangen. Ja. Die hat tatsächlich schon am Freitag Geburtstag und, Geburtstag. und ich habe alles jetzt für den Samstag vorbereitet. Und das kann man sogar sehen, sagt Malte Wüstmann. Er ist Neurowissenschaftler an der Universität Leipzig und hat in einem Labor diese Art Party nachgestellt.
7: Der Versuchsaufbau ist im Prinzip eine anstrengende Höraufgabe in der die Probanden gleichzeitig auf dem linken Ohr Zahlenwörter hören und auch auf dem rechten Ohr
1: Also das auf der einen Seite 65 56 37 und das auf der
5: anderen 87 59 25
1: zusammen klingt das dann so 65
5: 56
1: 59. 25.
7: Und die Probanden haben die Aufgabe, in jedem Durchgang dieses Experiments nur einer Seite zuzuhören, also entweder den Zahlen auf der linken Seite oder den Zahlen auf der rechten Seite. Und die jeweils andere Seite soll ignoriert werden.
1: Und ob die Testpersonen das geschafft haben, konnte Malte Wüstmann auch im Gehirn nachweisen, in Form von sogenannten Alpha-Wellen. Das sind elektrische Signale der Nervenzellen, die mit einer Frequenz von 8 bis 12 pro Sekunde über die äußere Gehirnrinde wandern. Bei dem Versuch von Malte Wüstmann sieht man,
7: dass die Alphawellen immer in der Hirnhälfte, auf dessen Seite die Probanden zuhören, größer ist. Das heißt, hört ein Proband dem Sprachsignal auf der linken Seite zu, sind auch die Alpha-Wellen in der linken Hälfte des Gehirns etwas größer als in der rechten.
1: Und nicht nur das diese größeren Gehirnwellen synchronisieren sich auch noch mit den vorgelesenen Zahlen.
7: Das heißt, immer kurz nachdem ein Wort, in diesem Fall eine Zahl, präsentiert wurde, steigt dieses Ungleichgewicht an und ein paar hundert Millisekunden später fällt es wieder ab. Und so geht das dann die ganze Zeit, eine Zahl wird präsentiert, das Ungleichgewicht der Alphawellen steigt an, fällt wieder ab.
1: Wir können also unsere Gehirnwellen synchronisieren. Klingt ehrlich gesagt ein bisschen esoterisch nach Energien und unsichtbaren Kräften. Aber offensichtlich geht es. Ich frage mich, ist das nur ein kurioses Phänomen des Gehirns oder hat man davon auch was? Man hat was davon, sagt Malte Wüstmann. Man könnte zum Beispiel ganz neue Hörgeräte bauen, die ja mit Partysituationen oft überfordert sind. Das sehe dann so aus. Das Hörgerät steuert das Gespräch auf das linke Ohr ich und die Nebengeräusche, gemacht, zum Beispiel die auf Musik, das reicht, auf das, das rechte.
5: Auf Jetzt
7: rechte. möchte der Nutzer gerne dem Signal auf der linken Seite zuhören und das rechte Signal ignorieren.
1: Das heißt, er hört nach links und schwupps werden die Alphawellen auf der linken Gehirnseite größer. Das Hörgerät versteht, ah, die will links hören und regelt das Gespräch dort dann lauter und die Musik auf der rechten Seite leiser. Bereit für die Küchenparty mit Hörgerät. Und das Beste daran, solche Hörgeräte gibt es sogar schon. Zumindest als Prototypen in Malte Wüstmanns Labor.
0: Wie sich ausnutzen lässt, dass wir unsere Gehirnwellen synchronisieren können. Ein Beitrag von Yvonne Mayer. Das war's für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.